0: Bonjour chers auditeurs, je suis Tebi et vous écoutez actuellement le 22 e épisode d'Entretien avec un improvisateur. Je m'entretiens aujourd'hui avec Élise Dano, comédienne lyonnaise et membre de la compagnie d'improvisation Amadeus Roquette. Élise n'a rien à dire et n'y connaît rien en impro. Alors nous avons parlé de la compatibilité et des rapports entre improvisation et théâtre plus classique, de timidité, de tag, de la place du public ou encore de fastbinder. <rire> Bonjour Elise Dano.
1: Bonjour Est-ce que tu vas bien oui. euh, Ça va très bien,
0: ça voilà. va oui. Donc on est chez toi, dans cette oui. petite villa numéro 8
1: Ah bah si, donne mon adresse <rire> Parce qu'à
0: partir de villa numéro 8, <rire> les gens qui vont trouver où tu habites, et je, je ne sais pas Je suis sûre que si En tout cas, une, on a une belle vue, euh, et des beaux canapés, et des jolis chats qui sont oui. actuellement dehors, mais qui sont très mignons
1: n'est-ce pas Et bientôt, tu vas enfler de partout grâce à mes jolies chats. Non, je vais le
0: nez qui coule et les yeux qui piquent un peu. Mais ça met quelques heures, j'espère, avoir fini cette interview d'ici là. De toute façon, elle sera courte. tu n'as rien, ah, rien à dire. Eh bien, c'est parfait. Donc, comme ça, je serai parti d'ici <rire> rapidement, et je n'aurai pas de problème d'allergie. Euh, alors du coup, pour, pour démarrer ce petit entretien, Elise, euh, parle-nous de toi euh... Un petit peu ton parcours. Parcours, le, parcours, euh, le fameux théâtre euh, professionnel ou autre euh,
1: Parcours théâtral, alors euh, j'ai commencé comme beaucoup euh, très petite, je pense que je dois avoir 6 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait partie de la même compagnie pendant 10 ans, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle dans tout ce que je fais. Je, Généralement j'enchaîne un truc pendant 10 ans et je ne sors pas la tête de l'eau, enfin voilà. Euh, à cette époque-là, je ne pensais pas, je crois, être comédienne. D'ailleurs, je pense que j'ai jamais pensé à être comédienne, en fait. Je ne crois pas avoir, à un moment donné, dit cette chose-là, que je vais être comédienne. Sauf qu'à chaque fois que j'avais un choix à faire, c'était celui qui amené à ça, en fait. Voilà. Euh... Et puis, au lycée, bien, comme j'avais des choix à faire, j'ai fait le choix de prendre l'option théâtre, donc de venir... Moi, j'viens d'Ilefranche-sur-Saône, petite bourgade, ma mmh. foi fort sympathique. Et donc, euh, j'ai fait le choix de venir au lycée à Lyon pour avoir l'option théâtre. Voilà, en seconde. Et donc, après, j'ai fait le choix d'aller en, en option littéraire pour continuer à pouvoir avoir les deux options théâtre au bac. Je sais pas si tu sais comment ça se passe. Enfin, voilà, il y a une option où c'était euh, à l'époque. À mon époque, c'était lourde, légère. Et donc, je faisais les deux. J'avais 7 heures de théâtre par semaine. Ah, ok. Ouais. Mon frère se moquait de moi en me disant que j'étais en sport et théâtre. Bah, c'est un peu ça. c'était un peu ça. <rire> donc, voilà, j'ai fait un bac théâtre et après j'ai fait euh, euh, ah non, parle de ça. J'ai dû aller voir un spectacle d'impro alors que j'étais en première à Villefranche-sur-Saône. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'étais avec une copine qui est lyonnaise et je pense qu'on était entrés chez mes parents le week-end. On a vu un spectacle d'impro.
0: Et là, nous sommes en quelle année
1: Nous sommes ouais. en... Euh, ouais, genre, je vais te dire... Peut-être en 95. Ça doit être ça, 95. Euh, on est en 95, donc vais je, je vois mon premier spectacle d'improisation. J'avais fait de l'impro, bien sûr, en théâtre, mais... Euh, sous forme d'exercice, tout ça. Et on a été voir, euh, je sais même plus le nom du théâtre à Villefranche, mais on a été voir tourne spectacle de la Lily Et donc, mmh. je pense qu'à cette époque-là, je suis même quasiment sûre qu'il y avait Philippe saïd sur scène mmh. peut-être bien Richard Perret. Enfin, voilà, on fait ça avec cette copine-là, et du coup, en terminale, toutes les deux, on s'inscrit aux ateliers de la Lily Donc, on fait ça pendant un an. Et donc, après ça, je rejoins la Liliade. En parallèle, je commence des études de lettres modernes que j'arrête au bout de deux ans. En parlant de mes études de lettres modernes, je commence une école de théâtre qui s'appelle la sainte sur Voilà. Et à l'école de la sainte sur on me demande d'arrêter l'improvisation. Donc ah, on d'arrêter. Euh... Ouais, On m'a demandé d'arrêter, ouais.
0: Bah, pourquoi Très bon dire
1: tout le monde à la liliade. Pourquoi, oh, pourquoi, tu pourquoi on t'a
0: demandé Est-ce euh, que ça te prenait trop de temps ou...
1: hum, Est-ce que ça me prenait trop de temps Non, je ne pense pas que c'était en termes de temps. Je crois que c'était juste en... peut-être. Euh... Euh, à un moment donné, j'ai eu des choses qui se sont décoincées en improvisation. Euh, okay, okay. J'avais un plaisir immense, mais je commençais aussi à tirer quelques ficelles, comme on le fait parfois. Et j'essayais de, de tirer les mêmes ficelles après en jeu, et, et ça fonctionnait pas. Il et, et y avait eu un moment, peut-être pour moi, où je commençais déjà à trouver l'improvisation un peu exaltante. Et, et du coup, j'allais un peu trop dedans, et du coup, j'étais plus très concentrée sur ce que je faisais à l'école de théâtre. J'imagine mmh. qu'il y a quelque chose comme ça. Donc,
0: il y a quelque chose ont ressenti euh, à C'est un saut, truc dis, où ça me faisait ah, patiner
1: ouais. du côté du théâtre à texte et tout ça, en me disant ben bah non, t'arrêtes. Et j'ai arrêté. Donc, en fait, j'ai fait l'improvisation euh, trois ans peut-être, en comptant la de la li quoi. J'ai fait mmh. euh, un an à la li et deux ans à la Liliade et j'ai arrêté. Et après, bah, je suis devenue euh, marionnettiste et comédienne. Euh, j'ai travaillé pendant dix ans avec la compagnie. Toujours Toujours toujours, je compte les années avec Amadeus, euh, et, euh, et, puis, et puis à un moment donné j'ai quitté cette compagnie d'une manière un peu douloureuse et tout ça, et il s'est passé quoi entre temps Il s'est passé que j'ai recroisé les gens qui à l'époque étaient chez Compagnie, euh... J'ai croisé sur j'ai dû faire un ou deux catch-in-pro, mais toujours pareil, je me demande comment j'atterris là à chaque fois, pourquoi je fais du catch-in-pro. Du coup, hein
0: ils étaient à la Liliade en même temps que toi, du coup Ouais. C'était le moment où euh, la Liliade existait, mais les compagnies n'étaient pas encore créées C'est ça, exactement.
1: Ça. Exactement ça, et il y a même des et gens... qui il y
0: avait tous les filles
1: de Tout à fait, il n'y avait pas encore euh, des gens comme euh, Florian Langlais, Jules euh, mm. Toyel, Mathieu Loss, ça ne euh, faisait pas partie. Mm. Euh, et donc euh, j'ai fait quelques catchs et à un moment donné donc au moment où j'essayais de sortir la tête de l'eau suite à, à, à plein de choses dans mon métier qui étaient très compliquées Mathieu Mathieu Los m'a demandé si je il m'a dit ouais tu es improvisatrice je dit oui, <rire> ah oui. <rire> voilà j'avais fait deux catchs en 10 ans et euh, je ouais, ouais, ouais. Et, et là il m'a dit mais du coup tu tu tu, tu parles bien anglais, je dis ouais, ouais, ouais. <rire> j'ai fait j'ai fait mensonge sur mensonge <rire> Et du coup, il m'a dit, écoute, viens, on va faire le festival à, à Berlin, euh, faire un festival d'impro à Berlin, et puis on va on va travailler un peu un, un truc à la manière de UNESCO. Euh, le, donc, on a un concept qui s'appelle Notre UNESCO, qui, euh, qui est dirigé par Mathieu, euh, voilà. On improvise du UNESCO. Donc, en fait, c'était ça, mon, mon mon premier élan, vers la, mon premier retour vers l'improvisation, c'était à travers ça.
0: Donc, c'est à travers le mensonge
1: Ouais, en, tout cas, en tout cas, Non, mais tu... c'est assez drôle parce que c'est pas en du temps, tout tu, mon tu, genre. Tu dis ça. que tu
0: mentais, mais en même temps, t'étais quand même improvisatrice et ouais, quand mais même vrai. Je... C'est juste que <rire> j'avais
1: fait. Qu à tu fait un moment donné, tu parles anglais pas, aussi. Ouais.
0: Et tu parles pas, pas, en pas
1: particulièrement bien. Non, pas là à me dire, je vais faire de l'improvisation <rire> à Berlin avec des gens. Donc j'ai vécu un moment un peu hallucinant. Donc en 2011, j'ai fait le festival à Berlin, euh, avec des workshops entièrement menés en anglais. Euh, avec des frustrations énormes parce que je comprenais quand même plutôt bien ce qui se passait mais je pouvais pas exprimer tout ce que je voulais mm. notamment grosse frustration sur Dennis Williams j'avais tellement de choses à dire et toi c'est que ça <rire> euh, parce qu'en plus non seulement je parle pas bien anglais mais en plus je suis quand même assez timide mine de rien et, et du coup euh, rien que l'idée de prendre la parole en public j'ai un ange rougis. donc euh, l'idée de prendre la parole en public en anglais tout ça pour moi c'était l'horreur donc voilà je n'ai fait que jouer sur des scènes avec des gens et avec des moments très drôles où des gens, parce que je connaissais vraiment rien, donc les gens sont à la fois en train de m'expliquer les concepts d'improvisation et me les expliquent en anglais. Mais ils, enfin, je me dis, enfin vraiment plein de moments, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et à un moment donné, <rire> voilà. Mais ça a été vraiment bon et ça a été, mais euh, comment dire, j'ai renoué avec des sensations euh, euh, assez extraordinaires, vraiment. Des sensations de vertige absolu de trucs de... je ne pouvais rien préparer, je ne pouvais rien anticiper, j'étais tout le temps paumée, je devais me raccrocher aussi à des choses extrêmement sensibles sur scène, parce que j'avais ce truc de la langue qui m'échappait, et enfin voilà, ça a été un grand moment, c'était très chouette, et puis après ça, on a continué à travailler avec Mathieu, mais sur du texte, et puis, donc Amados roquette est né. En
0: 2014,
1: 2013, c'était... Il y a trois euh, ans Je dirais de, deux ans, mais mmh. je, ça fait deux années pleines, ou quoi on a mis la troisième saison. Et puis, euh, voilà, et puis, et puis Alex est venu me voir en me demandant si je voulais intégrer euh, un Deus. Donc j'ai dit oui. Et puis j'ai dit que je parlais allemand, italien. Je continue à mentir. Est-ce que tu vois du guilloncelle Je continue à mentir sur le même truc. Pour l'instant, ils ne se doutent Et <rire> tu es encore
0: avec eux pour donc 7 habitants.
1: 7 habitants.
0: Donc est-ce qu'ils vont découvrir
1: ils connaissent pas <rire> mes cycles. <rire>
0: bah tu es en train de tout révéler. <rire> Je sais qu'il y en a qui écoutent ces podcasts. Donc
1: euh... Non. Si. <rire> non, c'est longtemps j'espère plus longtemps. Plus longtemps. Mm. Mais c'est surtout qu'on se retrouve avec cette équipe-là, on se retrouve à bosser sur plein de choses différentes. en fait. Mm. Et puis des fois, ça se finit au bout de 10 ans parce qu'on travaille avec des gens. Bah... Là, c'est des, <rire> des gens bien.
0: Que tu crois pour l'instant Peut-être qu'eux, aussi te mentent.
1: Ah <rire> oh non <rire> <Et> Si.
0: Mais <rire> alors, du coup, donc là, ça fait donc 2-3 ans qu'Amélius Roquette. <rire> <skill> <rire> <sus> euh, donc, je ne sais pas combien de, de spectacles d'impôt, quelques dizaines, euh, pas combien exactement, hein, euh, tu en as joué. Maintenant, du coup, tu te sens légitime en tant en qu'improvisatrice. En euh, parce que du coup, j'ai un peu, toi, l'impression que tu... Euh,
1: si si ça commence, non ça commence là. Je commence à, je commence à voir un tout petit peu moi un peu. Bah, T'as vu un spectacle, tu vois, sur lequel j'étais invitée. Cette chose-là il y a un an pour moi c'était impensable parce que j'ai euh, chez Amadeus on me laisse improviser comme je l'entends et on aime ce que je fais. Ce qui n'est pas rien parce que justement comme j'ai pas tous les codes et tout ça, alors je commence un peu à les avoir mine de rien ça revient. Je les ai quand même appris il y a quelques années puis il y a des choses qui reviennent mais j'ai pas cette culture de l'improvisation. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, il y a plein de trucs euh, qui sont des, automati des automatismes d'improvisateurs que je n'ai pas, que je ne connais pas. C'est-à-dire que oui. tu, vois, tu me fais un tag, moi je suis mortant et je te dis, je te dis quoi Je ne sors pas de scène enfin, Je ne comprends pas ces trucs-là en fait.
0: Oh oui, mais ça, personne ne les comprend. <rire> enfin, à chaque fois que quelqu'un essaie de faire un tag sur scène, en France en tout cas, euh, une pas. fois sur deux, les personnes <rire> me disent attends, c'est un tag pour que je reste ou pour que je sorte. Qu'est-ce que c'est que ça les unis sont tellement habitués, enfin la tag tellement partout. à chaque fois que je vois quelqu'un essayer de taguer quelqu'un en spectacle, ça je suis tagué, c'est moi qui, attends, non, c'est pour que je sorte, ah non, c'était pour que je fasse la scène, ça ne marche pas du tout les tags, il faut arrêter de faire ça. En tout cas, on n'en fait pas du tout.
1: Et donc j'avais cette grosse peur, quand j'étais invité à jouer quelque part, de me dire, mais voilà, je ne suis pas des trucs forcément très drôles, je suis pas... Donc voilà, j'avais cette peur-là, de me dire, mais je ne sais pas faire quoi. Et puis en fait, maintenant, je me dis, c'est pas grave. puis je me dis que les gens qui m'invitent, ils doivent savoir bah, ce que ils, je fais. Ils t'ont vu en spectacle, a priori. Oui. Donc ils doivent accepter que. <rire> que je sois ce que je suis. <rire>
0: bah ouais, c'est ça, ça que c'était marrant. Quand je t'avais vu, donc c'était pour un, un 100% fil à Providence. Donc euh, vous étiez quoi euh, Vous étiez quatre Oui. Euh, Ou euh, t'étais euh, invité. Moi, je déjà vu jouer plusieurs fois euh, à Tempo, notamment. C'est un truc qui se joue à deux. Mm. Euh, J'étais avec Mathieu, avec euh, Alex aussi. Et euh, non, t'étais là et t'avais du coup la Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais là je... Tu sais, t'excusais par avance, mais on était sur scène. Bon, moi je fais pas des trucs drôles. Je... Excusez-moi, pas... je ne suis pas drôle. Moi je suis nul
1: Alors
0: hein. <rire> voilà, vous débrouillez, moi je serai là. <rire> je, je... Mais je serai
1: hyper attentive. <rire> Attention. Hein. Ah,
0: <rire> ah, si vous me dites un truc, je répondrai. Hein. <rire> je...
1: <rire> bah oui. Mmh. Bah oui, effectivement, il ouais. Ouais, ouais, y a comme cette question-là à se poser. Par rapport à des spectacles que j'ai pu voir, effectivement, j'ai des trucs plus euh, punchy, tout ça. Mm. Ou euh, tu vois, tu parles de tempo, c'est quand même tellement différent de de ce que j'avais l'habitude de voir. Pas mm. de ce qui existait forcément, mais comme j'ai effectivement pas de culture d'import, mais je, mm. tempo, oui. Euh, tempo, pour moi, c'est de la trance. Il n'y a pas de problème, Enfin, il y a pas de problème. C'est pas vrai. Il <rire> y a d'autres problèmes qui naissent avec tempo, mais euh, mm. je, je, je me pose pas trop de questions mm. là-dessus.
0: Oui, c'est... Euh, là, là où tu te sentais à l'aise, c'est des spectacles d'impro plus euh, euh, classiques, plus en mode show, des choses comme ouais, ça, euh, ça. Euh, tout qui s'enchaîne avec des rythmes assez rapides. Euh. C'est ça,
1: et c'est pour moi 100% fille, mm. Mais après, comme elle nous l'a présenté, Emilie, c'était pas tant ça non plus. Oui, enfin, c'est qu qui, qui est très libre, justement. Oui, c'est euh. ça.
0: Mais en même temps, euh, là où tu as remis le pied dans l'impro, c'est en faisant 2-3 caches avec ouais. compagnie. Et du coup, là, genre dans le catch tu te, tu te sentais à l'aise euh... Non, non,
1: non, 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 non. Non, mais c'est drôle parce que c'est dans ces genres dambiance là que tout à coup tu dis, euh, moi j'ai à un moment donné, je suis passée pour la chanteuse du, du truc quoi, et tu dis mais c'est drôle parce que c'est pas le cas. Je sais pas. <rire> j'ai fait des comédies musicales, pas du tout improvisées tout ça, j'ai fait des comédies musicales, et choses comme ça, mais je, je galère quoi. Et c'est drôle et tout à coup dans un groupe t'es celle qui galère, tu vois, euh, pff, toi, y a pas super forte tendance en chant, c'est pas vraiment. Pfff, elle euh, chante pas très juste ça, et d'un coup tu passes à un autre groupe, et le groupe pour l'autre groupe, t'es. Euh... T'as tu truc super bien suis... Ah ouais <rire> <rire> Et finalement, tu y crois au bout d'un moment que ah bah enfin, oui. tu fais des trucs. En
0: Bah autant, oh tu disais, t'as déjà, euh, déjà fait des comédies musicales, donc c'est quand même que tu te débrouilles en chant. Ouais, 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 oui, oui.
1: Je me débrouille, <rire> mais je suis pas chanteuse, quoi. Ouais,
0: après. Ouais. Bah, t'as plein d'improvisateurs qui sont pas comédiens, on peut dire, ou genre, on peut dire ce qu'on veut pas. <rire> Fou, moi je pas. On peut redire, euh, bah oui. <rire> Mais euh, des, des, des imposateurs qui ne sentiraient pas à l'aise d'imposer du texte disent non, je ne suis pas comédien. Tu connais, toi oh. Ah oui. Bah, plus euh, du coup, dans le monde plus euh, amateur, ouais, on a des Donc, euh, qui euh, justement ne sont pas, sont, sont pas à l'aise. Euh, sur le texte, euh, euh, ouais, tu Sur du texte ou sur, sur d'autres choses, hein, qui non, euh, je fais de l'impro et, et rien d'autre. Mm. Mais euh, bon en même temps si essayaient le texte je pense que ça marche mais il enfin, y a aussi des comédiens essayer.
1: qui refusent catégoriquement de faire de l'improvisation je hein. ouais. pensent qu'ils sont très mauvais à l'impro euh... ouais. alors qu'ils
0: ont pas forcément essayé. c'est ça. <rire> ça parce que tu parles du coup de ces, ces codes de jeu type euh, bon l'exemple du tag mais euh, tu, tu vois d'autres euh... c'est marrant du coup c'est un regard un petit peu extérieur à cette <rire> à ce monde de l'impro parce que t'es rentré dedans puis t'en es sorti de force puis tu reviens euh, euh, ouais. tu, tu reviens dedans là qu'est-ce que euh...
1: les codes non bon, mais après je suis pas je suis pas trop j'suis... Du coup, je suis pas trop confrontée à ces fameux codes-là, moi, dans ce que je fais. Après, il y a des codes qui m'intéressent ou qui me laissent admirative et d'autres... Euh... Non, après, c'est plus toutes ces histoires de catégories, là, ou de... Ouais, c'est des histoires de catégories. Mmh. Ouais. Ou clairement, je, je suis à la ramasse, quoi. Mais en fait, en même temps, je suis à la ramasse et en même temps, je m'aperçois que... Il y a beaucoup de gens qui sont à la ramasse. Mmh. Ou qui vont faire tout le temps la même chose sur une catégorie sans savoir vraiment ce que c'est... Ce que ça veut dire, quoi... J'en sais rien, je, je, pense aux vieux trucs, tu sais, les trucs de western, tout ça, où finalement tu mmh. vois tout le temps la même chose. Ouais. Tu te dis, mais en fait, qui a été voir, euh, qui s'est tapé <rire> qui... 50 western pour voir qu'est-ce qui faisait l'essence du western pour se dire, ok, ça, si tu vois, si je vais aller vraiment bah, dans le... C'est l'essence du
0: western, western c'est une boule de foin qui... C'est ça qui, qui roule. roule dans l'écran. Ça,
1: c'est un point, ça. J'ai appris ça récemment aussi. Jouer le point, c'est drôle, ça. Jouer le point. Maintenant, je fais tout pour le point. Bah ouais. C'est mon... <rire> mon objectif non par contre je peux être hyper impressionnée par euh, des, des catégories très très bien travaillées euh, des tu sais euh, des longues formes j'en sais rien la manière d'un la ou vraiment des fois tu dis comme
0: ce que fait la Lily, c'est pareil du coup euh,
1: ouais ouais bon, alors bon, moi j'ai pas vu ce la Lily là mais ouais. effectivement et ça ça peut vraiment euh, je trouve que ça claque quand même
0: bah ça parce que vous, du coup la manière violesco euh... apparemment ah, du coup c'était ça
1: c'est enfin, vrai que... bah ben, nous aussi Donc, ça, claque. Ben, ça claquait ah <rire> <rire> Ça claque. Ouais, mais des fois, ce... quand ils font ça, en enfin, fait, je me souviens d'Alaviche, moi, par euh, par e compagnie, lors d'un festival, je crois que c'était un, un Fedo. Fedo, ouais. Et, euh, tu sais, avec les costumes, avec tout ça, et je me souviens que j'avais emmené des élèves à moi voir ça, qui étaient venus me voir, parce qu'eux, ils étaient toujours là, l'improvisation, c'est pas vrai, c'est préparé, tout ça. Et c'était drôle, parce que y en avais un qui était hein, un peu vraiment enfin, vraiment, qui me pensait pas que c'était possible, chien, Et qui vient me voir à la fin, moi, me fait, enfin là, tu vas pas me dire que c'est improvisé. Genre, il était sûr de lui, que je que je l'ai banané depuis le début, ça, et j'ai dit, mais et si Et c'est assez drôle quand même d'en arriver là. Ouais. Et en même temps, je trouve ça très élégant de voir des choses comme ça, et, euh, et assez fin, et tout ça. Et en même temps, c'est pas c'est pas ce qui, moi, m'intéresse de faire là-dedans, je pense. Parce que tu vois, quand tu parles du UNESCO, euh, dans le UNESCO, il y a en tout cas des règles qui ont été établies par Mathieu pour jouer du UNESCO, il y a quand même quelque chose d'extrêmement organique. Ouais. Alors que je, tu prends du 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 Fido, tu vois, dans le théâtre de Phaidre, c'est pas organique de toute façon. Alors que dans UNESCO, c'est organique. Donc de faire à la manière de UNESCO ramène à un jeu organique, alors que la plupart des catégories ne ramènent pas à ça.
0: Et toi, du coup, c'est ce qui t'intéresse en, en impro, c'est euh, vraiment ce côté organique.
1: Euh... Euh, ouais, ouais, ouais. Bah tu vois, tout à l'heure, mm. je parlais de transport tempo, c'est vraiment ça, quoi. Mm. C'est le moment où vraiment où tu sors de scène où tu ne sais pas du tout ce qui s'est... Enfin, si, bien sûr, tu sais ce <rire> Tu n'es pas complètement malade. Mais tu t'as tu, pas trop conscience de ce qui a été raconté. Tu t'es pas sûr d'avoir fait une histoire. Tu pas... Ouais, c'est lâcher prise vraiment énorme. Cette confiance absolue en l'autre. Et puis en se disant qu'il va il va se produire des choses, quoi. Et maintenant, à l'inverse aussi, maintenant, ça commence à m'inquiéter aussi. C'est-à-dire qu'un des derniers tempo qu'on a fait, je crois que c'était avec Alex... J'ai pas du tout bien dormi après parce que moi j'avais passé un vraiment un bon moment et les retours avaient été bons et tout ça, mais faut dire ce qu'il y a, on a des retours d'improvisateurs, tout ça, c'est un peu, euh, enfin, voilà, dans notre monde et, 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 et je me suis vraiment posé la question par rapport au public, quoi. je me suis dit mais qu'est-ce que le public il peut recevoir d'un truc où toi as, tu donnes vraiment, il n'y a pas de, tu, tu vois, mmh. tu, tu finis une heure et quart après, il n'y a, a plus rien de toi, c'est fatigant vraiment, T'as donné physiquement, t'as donné ton intérieur, t'as donné de ce que tu pensais, de ce que tu rêvais, de ce que, de ce qui te fait vibrer. T'as dit des choses que tu pensais tellement fort, des choses que tu pensais pas du tout, mais t'as tout, tu vois, t'as déversé mmh. comme ça. Et, et après, je me dis mais qu'est-ce que, enfin voilà, je me suis posé cette question-là, et je me suis dit, pour qui et pourquoi on fait ce théâtre-là? Et surtout, je me suis demandé si c'était pas très très égoïste de ma part. Surtout sur le tempo peut-être de, euh... de jouer
0: plus pour toi que pour que pour le public. En tout cas, je me pose
1: pas la question du mmh. public quand je fais
0: ça. Je trouve que dès qu'on se pose la question du public, et c'est une question que beaucoup lancent, gens pas dans dans leur spectacle, parce qu'il y a cette, public, enfin, cette question de qu'est-ce que le public attend, qu'est-ce qu'on peut mmh. faire pour le public, je trouve que ça, ça du coup ça nivelle énormément par le bas, où tout le monde public devient une entité, alors que c'est c'est composé oui, de plein de personnes avec des goûts divers et variés, et du coup tu vas niveler vers un un truc plus plus bateau, comme ça les gens vont comprendre, comme ça les gens ouais. vont être impliqués, comme ça les, les gens vont, vont les amener. Et je pense que, ouais, je c'est pas une question. Alors il faut pas il faut se poser des questions de par un truc complètement hermétique, oui, ça, non plus. Ça. Mais
1: euh, mais quand on a comparé pas ça euh, non plus. avec ouais. là sur la journée du jazz, là on avait fait un truc justement avec des jazzmen et euh, il y avait eu ça, tous ces niveaux de jazz. Tu sais. mmh. Et à chaque fois qu'ils expliquaient un niveau de jazz, je regarde, je fais, ah ouais, c'est ça. Il finit par dire, on fait du free jazz. Les gars, bientôt, on va jouer. Mais là, on va être tourné On ne va plus regarder le public. Et je pense qu'on ne fait pas du free jazz, quand même. On fait du bebop. On est dans le bebop.
0: Oui, c'est quand même... Moi, c'est que je ne suis vraiment pas fan de free jazz. c'est
1: donc... oui, ça. Mais parce que ça devient quand même compliqué, après, d'accéder à ces choses-là. Si on ne te donne pas les clés et tout ça, c'est quand même... C'est compliqué ouais. comme accès. Et il y a quand même cette crainte-là d'avoir un accès aussi compliqué que ça...
0: Et en même temps, c'est enfin, Du coup, il y a un public pour ça aussi. Du coup, il y a ouais. un public pour le free jazz. Du coup, euh, si, ça, si ça intéresse des gens, de voir de, de, vraiment des choses très pointues mais du coup hermétiques pour quelqu'un euh, qui n'est pas qui n'est pas du métier. Mais euh, je trouve que uh, ce côté un peu hermétique. Bah, par exemple, dans dans, dans le spectacle slow, je trouve que c'est assez parlant euh, avec euh, Mathieu Lucey et Marco Meyer, Ou euh, je l'ai vu deux fois et les deux fois ça démarrait. Deux fois c'était Mathieu d'ailleurs qui démarrait sur scène il prend une position et euh, du coup il attend que euh, la position soit euh, caractérisée par euh, Marco euh, et, euh, et à chaque fois ça durait duré super longtemps dans un silence comme ça et que euh, du coup t'as deux minutes de Loss euh, figé sur une scène ou euh, appuyé contre un mur la première fois que j'ai vu il y a eu Marco Blanc qui a fait non bon, ça m'inspire pas pour une autre position et ça a recommencé <rire> encore pour deux minutes et, et c'est un moment où du coup t'as tout le monde dans le public qui est en train de se demander mais
1: qu'est-ce qui qu'est-ce que c'est que ça
0: Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais mais une fois. Mais comment
1: ils vont faire Ils nous ont pas demandé de mots. Et, euh, <rire>
0: et, et ils ce mot, mais qu'est-ce qu qu qu'est-ce Et du coup ça On à des rire gênés, tu commences ouais. à, à créer un truc. Et après ça part et après le, le rythme augmente et ça devient euh, autre chose. Et, ça part dessus mais c'est ce, 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 ce moment un peu de qu'est-ce que c'est que ça avant de avant d'entrer dedans. C'est assez intéressant. Alors peut-être que des gens du coup il y a des gens qui ne rentrent jamais dedans mais euh, en tout cas. Euh,
1: Ouais, mais comme tu dis après sur 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 slow, il y a quand même il y a une dynamique qui se met vite en place. On oui. prend le principe. Euh...
0: Mm. Bah, sur tempo aussi, hein, ce ce que vous racontez quand même. Ces gens a un peu une sorte d'histoire que vous une racontez sorte en trois tableaux. Ouais. Euh, qui euh... Ah, est-ce que c'est le personnage ou pas Est-ce que c'est pour te un dire le tout euh...
1: premier qu'on a fait On a quand même comme objectif de raconter une histoire. Hein, on est, oui. On en, une histoire en trois actes, c'est quand même notre objectif. Oui on sort du, du premier qu'on fait donc euh, c'était avec euh, Alex et David et, euh, et vraiment mmh. hyper euh, autour de nous les gens disent c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire ça et on va manger ensemble c'est génial hein et chacun raconte ce qu'il a vu et en fait tout le monde racontait une histoire différente et c'était au bout ah, d'un moment fait... ouais, mais on va arrêter d'en parler parce qu'en fait on est en train de se dire que le spectacle c'était pas ça <rire> et le mieux et pour moi le truc ultime, ah ouais. super copine que je vois plusieurs jours après qui a vu le spectacle et qui me dit c'est super, c'est trois histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et là tu fais, ah ouais, on a été jusque là qui, mais qui se font
0: écho <rire> peut-être un peu il y
1: avait des rapports entre eux les... il y avait,
0: non parce que
1: pour nous c'est, non ok bon. mais du coup c'est assez drôle ce truc de se dire ah ouais, il y avait une je sais pas, une, pas une, non, personne, personne qui était là il n'y en a pas deux qui ont vu le même spectacle <rire> <rire> et nous on se demande si on a joué la même chose on n'est pas, pas sûr encore d'avoir joué la même chose <rire>
0: euh, bah, du coup euh, rester sur, sur Tempo j'ai une euh, question un petit peu euh, suite euh, au bah, dernier ah, j'avais vu jouer Tempo à l'improvidence avec, euh, avec Alex euh, ou dans le euh, du coup le troisième acte euh, en fait tu t'es euh, tu t'es rendu compte que l'histoire était quasiment enfin euh, était similaire euh, à euh, c'était quoi Liberté Bremen de Fassbinder Oui Et euh, du coup t'as évoqué euh, et as raconté l'histoire au public euh, de, euh, du coup, de, de, de cette pièce de, de Fassbinder
1: euh, C'est ma, ma pièce préférée de Fassbinder
0: Ta pièce préférée de
1: Fassbinder. Ah ouais Et c'est pas rien mm. Parce ce qu'il en écrivait pas mal quand J'en ai pas lu tant
0: que ça mais de, mais de celle que, que j'ai lue c'est ma, ma préférée aussi
1: Ah Tu vois On a Un ouais. point commun
0: ah, L'autre que j'aimais bien aussi mais c'est parce que ça me faisait penser à un spectacle d'impro <rire> Euh, comment, comment elle s'appelle? Alors, celle où c'est des, euh, Attention, parce que moi, je confondais dans des pièces et des films. C'est un, 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 un étranger un, qui arrive book. dans un village, le bouc, voilà. Où, euh, c'est écrit, en fait, j'ai l'impression que c'était, voilà, ouais, c'est un côté très, euh, spectacle d'impro, où ça passe d'un truc à un autre, et les gens, ouais. et les élites, les machins, euh, et ça, ça me faisait penser vachement à un spectacle, un truc improvisé, mais. Donc, bref <rire> Le mec, me il écrit tellement
1: bien qu'on dirait de improvisé Ouais, c'est ça. C'est ah. tellement
0: bien joué qu'on dirait que c'est improvisé, aussi. <rire> c'est ça. <rire> Oui. Alors que le spectacle d'impro, c'est tellement bien improvisé qu'on dirait que c'est écrit.
1: C'est ça. <rire> ou pas. Que chacun qu peut se raconter son truc.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je me demandais si c'est un truc que, que euh, tu avais peut-être conscience d'utiliser ou d'injecter dans tes spectacles. Et un peu tes goûts théâtraux, ta culture théâtrale, des pièces que tu, euh, que non. tu aimes, bah, je, etc. Non, donc,
1: mais écoute, je, je le fais pas. je parle souvent de bouquins. Je me rends compte que sur les tempos, je parle souvent de bouquins. Euh, effectivement parce que ça fait partie de ma vie et que quand même sur sur, sur ce qu'on fait à Madrasoukette on a vraiment ce truc là de défendre ce qu'on est et de et de, de, de parler ce dont on a envie de parler donc moi les bouquins ils traversent beaucoup ma vie quand même et euh, et, et c'est surtout que dans Tempo je vais vraiment dire la chose qui me traverse l'esprit au moment où elle me traverse l'esprit donc là là c'était ça parce que tout à coup je me dis ça parle de ça quoi et sauf que juste de dire « ça parle de ça », oui, je vais prendre le temps d'expliquer aux gens ce que c'est que ce livre-là. C'est ce, livre ce qu'on appelle, enfin, on fait des échappées, on appelle ça des échappées. Tu as le droit de dire, as le droit de venir de, de et de parler, de, dire, de parler du sujet que tu veux, enfin voilà. Mais je l'ai fait sur un bouquin pour enfants une autre fois, quoi. Je l'ai fait avec euh, Grosse Colère, je l'ai fait, le euh, euh, tout premier truc qu'on a fait, je l'ai fait avec euh, Les Chroniques de San Francisco, parce que en fait c'était tout con mais c'est euh, je ne sais pas pourquoi l'action se passait à San Francisco et moi dès qu'on me dit San Francisco je pense aux chroniques d'Armistine Mopin Maupin aux chroniques de San Francisco c'est euh, j'ai pas tu me parles de, de, de tu vois un empoisonnement à répétition fait d'une femme oui c'est Liberté Abraham c'est c'est Fassbinder euh. donc euh, c'est pas je j'ai pas je pense pas utiliser cette chose là mais cette chose là elle est en moi et ouais. je la laisse sortir quand elle veut quoi et quand ça fait écho si, si ça fait écho à rien, je ne vais pas chercher, euh, je ne vais pas chercher quoi, je vais pas me dire, euh, alors qu'est-ce que j'ai lu récemment, euh, qu qu'est-ce <rire> qu que je pourrais placer comme auteur, qu'est-ce qui ferait bien.
0: <rire> bah après, c'est des choses que tu pourrais, ça pourrait te faire penser euh, effectivement à, à une pièce ou autre et du coup, euh, euh, utiliser des éléments de cette pièce euh, mm. sans le dire. Là, du coup, en fait, ça te fait penser à quelque chose et du coup, tu le dis et du
1: je le dis, et une fois que je l'ai dit, j'utilise ces éléments-là, oui. effectivement. Mm. Mais après, une fois que je l'ai dit en plus, on est tous d'accord sur ce qu'on va jouer. Oui. Que les, les ah gens bah, en le face, ils savent ce que je vais jouer. Et tout est clair pour eux. Euh, mm. J'ai plus qu'à proposer un café pour que ça fasse style chez tout le monde.
0: C'est ah bah, une, bonne, une bonne échappée. C'est <rire> toujours euh, au niveau clarté. C'est
1: <rire> <'est> très clair. <rire> bah, enfin, qu parce joue. que ça évitera que chacun y ait de sa petite histoire, alors que nous, on était extrêmement clairs.
0: <rire> oui, voilà. <rire> alors, enfin, on va dire de quoi on parlait depuis le début ça fait 45 minutes qu'on joue, et là on va vous dire.
1: On va vous dire ce que vous avez vu, maintenant. Ouais. Et
0: c'est vrai que c'est intéressant, c'est une façon, une façon de jouer aussi. Dans le Tempo, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, le, le principe est que le, le musicien s'inspire d'une un, pensée du public, okay. euh, pour, et qui joue euh, pendant assez longtemps, de même 2-3 minutes, même avant, que, avant que les comédiens rentrent sur scène, inspirés par la musique. Et pendant que la musique continue, à, vous commencez à jouer et euh, ça met euh, et euh, du coup il y a trois actes une vingtaine de minutes et, euh, et ce qui est intéressant c'est que du coup euh, il peut y avoir des, des des scènes comme ça du coup c'est au bout de huit ou dix minutes qu'on comprend ou qu'on pense comprendre en fait qui sont ces personnages ou ils sont ce qu'ils sont en train de faire enfin, euh, Poser la plateforme, la ouais, ouais. euh, sacro plateforme en impro. Euh, je pas, je la
1: connais pas, mais je sais pas ce que
0: c'est. De définir qui, quoi, où, <rire> savoir qui on est, euh, où on est, et qu'est-ce qu'on est. Que ah, on avec en train de moi, faire. ça peut
1: arriver au bout de 2h30. Ouais. Et, euh, et euh,
0: je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de, de spectacle pour euh, les gens que, oui, c'est important. Euh, enfin, quand tu, quand tu débutes, il y a ce côté réussir euh, à mettre un cadre pour. Ouais. Euh, euh, et généralement, quand as des scènes, euh, des gens qui débutent, où on sait pas qui sont ces personnages, euh, qui sont l'un pour l'autre, où ils sont, euh, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que c'est, donc c'est en train de patauger euh, ouais, ouais, ça. <rire> dans, dans la gadoue. quoi. Et du euh, coup, vous voir des vous assumez vraiment de. Euh, on verra. De, de, de jouer la, la situation, et puis au bout d'un moment, en fait, euh, avec tout ce qui s'est accumulé, ça vous fait vous dire qu'en fait, c'est ça la situation. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas euh, c'est pas un choix en début bah, de scène, mais c'est une accumulation ouais. de petites choses. Et ce que tu de... dis, c'est surtout
1: sur les débuts d'acte ou vraiment sur le 1 et le 2, on s'oblige à à, ouais. à, à à être à être vraiment pas dans la tête, à n'être que dans la musique ouais. et dans la sensation que ça procure, ouais. et pas déjà dans l'histoire qu'on va raconter. Ouais. C'est euh, l'exemple que donnait beaucoup euh, beaucoup Alexandre, c'est euh, le côté. Euh, en plus, on est habitué quand même à fonctionner beaucoup en image. Je ne sais pas si c'est propre à l'improvisateur ou si les gens font ça de manière rien, mais tu entends une musique et puis tu vas voir euh, tu vas voir un, un cowboy, euh, tu vois, avec un coucher de soleil. Enfin, tu vois, tu vas avoir cette image-là. Mais du coup, nous, on s'oblige à, à rentrer en ne jouant pas le cowboy euh, qui est seul sur son cheval. Parce que ce qui nous intéresse finalement, qu'est-ce qu'on retient de ça C'est la solitude. Cette musique-là, pour moi, là, je me sens seul. Et c'est ça qu'on va, on va rentrer avec ça sur scène et pas avec tout le reste, en fait. Pour pas... Je sais pas pourquoi on fait ça...
0: Peut-être aussi pour euh, permettre aux deux, aux deux comédiens de chacun porter son... son ou si, euh, si je me suis tu démarres avec un truc super clair, ben ça, ça force l'autre à rentrer dans ton... Euh,
1: oui, et puis c'est surtout qu'on veut pas... Euh, comment dire... On veut vraiment laisser la place à la musique et, et encore une fois, pour être organique, si tu fonctionnes dans image ça, ça, ça marche moins bien en fait. Mm. Alors que si tu... Si juste t'es dans ton corps à te dire, hey, musique elle me donne envie juste de me déplacer comme ça. Elle me donne un... Moi j'ai vraiment envie de courir mais. <rire> mais voilà si et, et c'est assez et c'est assez beau je trouve de pouvoir rentrer sur scène sans t'inquiéter de ce qui va advenir à aucun moment. Et c'est vraiment cette liberté là qui est intéressante. D'avoir pleinement confiance et de dire Ouais, je, je vais faire ça et à un moment donné ça aura du sens. C'est ça qui est chouette en fait. C'est dire mmh. ce que je fais là n'a pas de sens. Mais à un moment donné, il y en aura un. Et a priori, c'est même pas moi qui vais l'amener, c'est celui qui va rentrer après moi.
0: Mmh. Ouais, c'est une, une confiance dans le, dans le partenaire, dans le, dans le processus, en fait. Oui, c'est ça. Juste, euh, tout, tout, tout ira bien.
1: Tout ira
0: bien. <rire> oh, est-ce que vous avez fait tout particulier pour travailler ça, justement Vous avez juste euh, parti sur le fait que vous vous entraîniez juste avec euh, David qui joue de la musique et vous jouez en impro Ou est-ce que vous avez utilisé des choses en plus pour le travailler euh, plus particulièrement
1: aussi on a fait, plusieurs, on a fait plusieurs, plusieurs entraînements qui étaient axés dessus, axés sur le tempo euh, beaucoup au début justement c'était David qui faisait des choses sur juste des phrases musicales les huit ans, les machins, savoir euh, des exercices vraiment purement musicaux en fait pour essayer d'intégrer ça avec plus ou moins de succès <rire> mais au moins on m'a bien ri euh... <rire> Après, les trainings ici, on a qui sont tournés vers un tempo, mais plus sur l'idée de comment on fait évoluer ce concept-là, entre guillemets, pour qu'il qu y ait du sens. Par exemple, l'idée de, oui, les deux premiers actes, on est vraiment axé sur la musique. Le troisième, peut-être, on va commencer à essayer de construire, ou on va voir ce qui. Enfin, on essaye de, de regrouper, ces, pas. Mais par exemple, on va avoir les deux premiers actes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et c'est le troisième qui est censé nous apporter la solution. Mm -hmm. okay. Il y a vraiment, c'était de mettre le cerveau de côté. Donc oui, ça là-dessus, on, on s'entraîne. à pratiquer notre cerveau, c'est beau, non oui. euh, bah, Mais bah, cette recherche... On appris s'en servir pendant <rire> ces, toutes ces années. C'est là. ça Là-dessus, de j'y étonnamment bien. C'est ce qui m'inquiète le plus. <rire> mais ce, ce travail-là, il rejoint le travail d'une manière générale, la direction, hein, la direction artistique de la compagnie, en fait. Mm. Donc, euh, oui, on travaille, et en même temps, ça traverse tout ce qu'on fait, euh, dans tout son travail. Mm.
0: Et euh, donc, aujourd'hui, est-ce que tu fais du coup majoritairement de l'impro aujourd'hui ou plus, plutôt quand même du théâtre classique euh, Ou entre
1: Ouais, entre guillemets. Mais... Ouais, <rire> je fais du théâtre contemporain. <rire> euh, <rire> là, je, je fais du théâtre à texte, euh, peut-être pas autant que de l'impro, peut-être un peu moins. Je fais aussi beaucoup de marionnettes. Hmm. Euh, et du tas d'improvisation, oui, bien sûr. Après, euh, ce qui c'est que le tas d'improvisation, il y a ce truc un peu magique de ça, ça jalonne vraiment toute l'année. Mmh. C'est tout le temps là, en fait. Ouais. Alors que les autres, c'est plus, c'est plus, c'est plus ponctuel. Non, les, les trois, les trois font partie de ma vie. Hein.
0: Et du coup, est-ce que euh, est-ce que tu te sens parce que du coup, ça fait finalement euh, que, euh, deux ans que bah, tu es rentré dans, dans l'impro, euh, en faire beaucoup. Euh, donc,
1: euh... <rire> donc, tu vas me demander ce que je fous là. Qu'est-ce que tu Et fais qu là tu peux...
0: <rire> Non, est-ce que, euh, est-ce qu'aujourd'hui tu veux l'impro prendre une plus grande part ou est-ce que, est-ce que tu, tu sens que tu prends plus de plaisir dans l'un ou dans l'autre ou que, quelle différence tu sens dans le travail euh... C'est
1: drôle, parce que je, je, je pas le formuler pour moi-même, <rire> Je je le formule là. Voilà. Euh... <rire> c est, c est... Pour moi, c'est un peu inquiétant. Arrange-toi sur le canapé. Je... <rire> il est énorme, en plus, ce canapé. <rire> euh, non, c'est un peu inquiétant dans le sens où, effectivement, là, j'ai eu notamment cette année, je crois, encore plus. Euh, parce que les, les nanas, ça commençait à venir. Mais il y avait de l'ordre de la confiance et ça. Et là, j'ai tellement confiance en hein, les gens avec qui je, je travaille. Et je suis tellement. Enfin, voilà. Je, 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 quand je vais jouer en improvisation. Je me réjouis, mais dès le matin, c'est le premier truc auquel je pense en me réveillant et tout ça. Alors ça me le fait parfois sur le théâtre à texte, hein, sur, certains, sur certains projets, tout ça. C'est vraiment un truc, c'est une, une énorme joie et une énorme satisfaction, je, enfin, Voilà, et j'ai eu des sensations vraiment folles, surtout sur tempo, des trucs vraiment j'ai vécu des choses d'une intensité assez, assez extraordinaire, et j'avoue, que, du coup, actuellement, sur le théâtre de texte, euh, le fait d'avoir toutes ces contraintes et tout ça, et eh ben ça m'amuse un peu moins que ça ne m'amusait avant. Et, euh, et du coup, là où avant, j'avais moins de problèmes en texte, euh, pour trouver ma liberté dans le texte, et eh ben là, avec tous mes déplacements qui sont calés, avec euh, toutes les directions que j'ai eues du metteur en scène, avec toutes les... Euh, avec les mots que je dois dire qui ont été écrits pour moi et, et toutes ces choses-là, euh, je le vis un peu plus mal qu'avant, en fait. Je, je suis un peu plus étouffée et j'ai du mal à retrouver ma liberté à cause de ça et à oser faire des choses. Bizarrement, j'ose beaucoup moins faire de choses maintenant, euh, prendre de liberté aussi par rapport à ce que le metteur en scène dit, euh, proposer des choses à ce, quitte à ce qu'il me. Il, enfin voilà, j'ai une peur de mal faire. Peut-être que j'avais moins avant.
0: Bah, Peut-être que si tu proposes des choses, il va te dire d'arrêter bah, l'impro je comprends pas arrête de proposer des choses tu fais trop d'impro <rire> c'est cette peur de la scène sur scène qui revient c'est la peur que ça revient.
1: <rire> mais pas. après je, je crois que je l'ai entendu hein, quand tu as la scène sur scène je pense que je l'ai entendu et j'étais assez d'accord mm. c'était euh, j'allais vers quelque chose qui n'était plus facile à un ouais. moment donné mais sur lequel en plus je travaillais pas réellement en profondeur non plus tu vois c'était pas un truc euh, j'étais pas du tout une déesse de l'improvisation et j'avais pas des de grandes pensées je n'étais pas sur, encore une déesse mais... dé et tout ça c'est c'est ça 2018 ça c'est en 2018 tu crois c c est, c est, je crois c'était je l'ai noté je crois sur mon agenda c'est prévu c'est prévu <rire> ta déification ouais. prévu pour 2018 bon ça va mais mais voilà c'était effectivement un peu des ficelles, un peu du truc euh...
0: et du coup est-ce que euh t'aurais envie ou tu vois des façons de d'intégrer les deux du coup peut-être euh, d'avoir à la fois cette liberté d'improvisation et de travailler quand même du théâtre à texte je sais pas, euh, je sais pas si toi tu me mets en scène aussi ouais. euh, euh, mais euh, est-ce que dans, dans le travail euh, si tu prends tant de plaisir dans l'improvisation et que tu parles, es une frustration en ce moment sur le travail théâtre ouais, à écoute, texte est-ce qu'il y a moyen de mêler les deux ou là que maintenant je l'essaye
1: avec... parce que moi je donne des cours en fait je donne des cours à des adultes mmh. en théâtre mmh. Et euh, donc je fais essentiellement des mise en scène avec eux et je, je les amène de plus en plus. Alors oui, ça les perd un peu parce qu'ils sont quand même euh, en atelier. Donc par ils sont un peu perdus du fait que j'en reste tant de liberté mmh. sur scène, à dire euh, ça je vais garder, ça j'enlève. Vais... Enfin, je mets en place les choses en fait, mais j'attends beaucoup d'eux en fait. J'attends d'eux les pièces du puzzle et après je mets le puzzle en place. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Et des fois, je sens qu'ils aimeraient être plus... Euh... Plus dirigés, ils aimeraient de fois même un peu plus souffrir. Je sais pas pourquoi les apprentis comme peuvent bien souffrir. Ouais, et si le truc est pas un peu euh, compliqué, tout ça, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. Et que, euh, donc voilà. En
0: fait, On veut des retours francs. Oui, c'est ça. Dis-nous que tu nous
1: démerdes. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Tu peux parler un peu plus fort. Après. Donc ouais, ça. Mais après, la seule mise en scène que j'ai faite, c'était avec Mathieu, c'était musical de Jean-Claude Garce. Avec Mathieu notamment, bien sûr, avec François, tantôt Gaël Leroy en rôle-titre, Emmerich euh, <rire> Jorah à la lumière, S'il <rire> y en a un qui écoute, autrement je vais être... <rire> et donc, on avait créé ça euh, au Théâtre des Marronniers, donc c'est la seule mise en scène que j'ai faite vraiment avec euh, une équipe de professionnels, tout ça, et pour le coup, la... ouais, j'ai été très directive, mais moi j'avais tout écrit avant, je savais exactement où je voulais soit, à quel moment... Euh... Mais alors, alors c'est marrant parce que du coup les retours des comédiens de ça étaient très différents. C'est-à-dire que François, qui lui n'est pas de l'improvisation, m'a dit qu'il avait trouvé qu'il s'était trouvé extrêmement libre dans cette manière d'être dirigé, alors que j'avais tout écrit avant. Mais parce, parce que, que j'avais écrit que le déplacement dans ouais. l'interdiction il reste énormément de liberté ouais, ouais. quoi qu'il en soit. Et m'a dit, oh bah c'est quand même très directif. <rire> Donc euh, deux personnes n'ont pas du tout eu les mêmes sensations. Mmh. Et en fait c'est peut-être ça que je recherche en même temps, c'est retrouver ma liberté à moi dans tout ce qu'on, dans tout ce qui m'est imposé parce qu'elle existe toujours quoi. Mmh. Elle existe, elle est là quelque part, mais il faut retrouver l'élan, le...
0: Tu le... attends un déclic ou un truc qui...
1: Bah quand je serai grand
0: Quand tu l'as en 2018. Quand je serai adulte. Quand tu seras l'IDS. <rire> Et alors du coup, toi, quand, tu... Donc, quand tu fais tes ateliers avec tes élèves, donc c'est atelier pour mon théâtre, donc... Et euh... tu sais même, te... enfin, quand tu fais des ateliers de théâtre, c'est quand même beaucoup <rire> d'improvisation.
1: Euh... Et là j'en ai de plus en plus, hein, j'avoue.
0: Ouais, Et tu euh, augmentes euh, le... Ouais, J'augmente euh...
1: ouais. augmente parce que nous, on est... Enfin, euh, dans, dans la qui nous est proposé à des ça me plaît vraiment, ça me parle beaucoup. Et du coup, je les amène là-dedans aussi. C'est-à-dire que je fais plus du tout des exercices d'impôt comme je pouvais les mener euh, il y a quelques années en arrière où moi j'avais... Euh, mes, mes vieux souvenirs d'improvisation de l'Iliade de, 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 de de enfin des ateliers de des débuts de l'Iliade je, je ne mène plus du tout pareil maintenant il y a plus l'aspect un peu laboratoire on essaye des choses
0: euh... mm. et euh, c'est c'est un truc auquel euh, je pensais c'est que la plupart des, des ateliers d'improvisation euh, notamment quand on, pour qui débute les premières deuxième années euh, etc., qui vont euh, qui vont faire ça je c'est toujours un peu orienté sur, euh, sur les mêmes choses en tout cas des personnes que je connais hein. et il y, y a ce côté toujours euh, euh, bah, orienter ça vers des spectacles d'impro vers des shows d'impro euh, oui. vers des, euh, des catégories des, des choses comme ça et euh, du coup je, je me pose la question est-ce que euh, des ateliers plus orientés de théâtre sont pas plus intéressants pour euh, ensuite aller vers l'improvisation enfin quel est le... le... Ouais,
1: je, sais, je, je pense que le chemin il peut se faire dans un mmh. sens ou dans l'autre. Hein. On a tellement à apporter d'un côté et de l'autre. Mmh. Si on accepte de ne pas juger quoi, ce mmh. qu'on fait l'autre, c'est toujours pareil.
0: Parce que, je pense que ça mènerait vers d'autres types de spectacles aussi. Enfin,
1: oui. Une fois, ils avaient adoré j'avais fait un exercice en travaillant sur euh, le conte d'hiver de Shakespeare. Mmh. Et en fait, j'avais fait travailler des scènes en improvisation sur les, les relations de leurs personnages dix ans après la fin de la pièce. Donc le conte d'hiver, c'est quand même ultra violent ça part dans tous les sens. Euh, les morts qui renaissent, les machins, les des enfants qui meurent. <rire> Merci Shakespeare. <rire> et donc les relations après. Enfin, mais du coup, c'était vraiment très très drôle et très tendu mais et... c'était drôle. Les relations des couples dix ans après. Du jeune couple qui se forme pendant la pièce qui est si beau. Dix ans après, ils étaient ils étaient absolument affectés pour le et, euh, et ils avaient aimé faire ça. Mais après, tu vois, cette chose là, elle a d'intérêt. Nous dans notre recherche pour la pièce, elle nourrit eux. Mais après, faire ça en public. Euh... Bah,
0: Est-ce que ce. Oui, justement, est ça serait pas intéressant en public Je sais pas.
1: Ouais, après, a... je... je sais qu'il y a des gens qui tentent des choses qui mêlent quand même. Tu sais, qui... Qui... qui mêlent différents aspects, quoi. Des choses plus écrites, des choses plus improvisées. Mais j'ai pas vu, alors je sais pas, je pourrais pas en parler.
0: Euh, non, c'est une, une question sur un, un des aspects, je, je trouve, où, où beaucoup d'improvisateurs se. Bah, soit se prennent la tête, ou en tout cas c'est un objectif euh, assez clair pour eux, c'est euh, l'interprétation de personnages, où on euh, a euh, mm. un impro à, à jouer des, euh, des personnages forts, des trucs comme ça, qui du coup, moi je le trouve en spectacle d'impro, surtout, euh, plus débutant, ça donne des personnages qui ne ressemblent absolument pas à des, à des, à des personnages, okay. qui sont du coup, on tombe dans la caricature, dans ouais, choses ouais. qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on aurait dans, dans la vie. Et, du coup, je... Euh, oui, je me demandais du coup euh, ce passage par le théâtre pour l'interprétation de personnages justement d'utiliser vraiment euh, le théâtre dans des ateliers d'impro
1: ouais.
0: pour à bah, euh, des textes jouer ah, des personnages. Des...
1: J'imagine que tu le fais toi aussi, ah, les ateliers le bah, que tu mènes tu le fais. Non mais vraiment de
0: vraiment se baser sur des éléments de théâtre, de donner des, euh, se baser sur des textes juste comme ça pour euh, ah. même euh, d'utiliser ça pour... Euh...
1: Ouais, ah c'est difficile à ressortir. Ça veut dire que tu crées ta petite palette de personnages et que tu je les ressorts.
0: Ou de juste d'avoir conscience de ce que de ce qui de ce qui rend un personnage intéressant euh, ou non. Je sais pas ah, si ce serait euh, si ouais, ça pourrait tendre justement justement avoir une palette de personnages à ressortir. Ouais, je sais ça pas. moins intéressant. En tout que cas, j'ai
1: pas les j'ai pas les clés moi ça. pour ça. Ouais. Autant de travailler un personnage sur un texte. Effectivement, ça se fait bien euh, parce que voilà, tu cherches. tu mmh. serait déjà que tu as des mots. Qui ne t'appartiennent pas, donc déjà ça, tu as déjà oui. une, une grosse part du travail qui est, est faite quand même, parce que. Euh, parce que tout à coup, on t'impose un langage qui n'est pas le tien, donc déjà là, tu vas bah, avoir un phrasé qui va être différent du tien, des interactions. Oui. et je, jouais.
0: Je, je me posais juste. J'y pensais là, je me disais, je, je tenterais peut-être ça. <rire> le
1: travail du personnage. De, de
0: passer, les... de passer par, par du texte pour se dire, avec. Ouais.
1: C'était des choses peu... en passage, mais avec beaucoup un
0: texte qui est donné pour.
1: Je l'ai fait un petit peu en, en, en cours d'improvisation pour. Euh... Oui, j'amène des textes très souvent. Mm. Mais juste pour se dire aussi que, que la langue, elle a toute cette richesse-là. J'amène des textes très différents, on se faire ramener des textes, tout mm. ça. Et se dire, on a cette palette-là. Elle n'est pas si loin de nous, finalement. Il y a des choses qui sont assez faciles à reproduire ou qui vont de... rythmer un texte Le ou souvent, qui bon. vont. Voilà.
0: Et puis, dans le théâtre contemporain, les choses, c'est très, c'est très, très simple, proche en fait. de, ça on va parler quotidien. Bon.
1: Sauf qu'il y a des, des petites choses en plus qui vont se répéter, et juste ah. avoir conscience de ça. Ouais. Et de se dire, ah, mais je, ça aussi, finalement, le texte est peu, assez peu étudié, je pense, en, en improvisation. La manière ouais. de, 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 quelle manière je vais dire ce que j'ai à dire, ouais. quel langage je vais utiliser, quel, hum. et je parle pas de faire un truc à la manière de, de Molière, ou tu, enfin, tu vois, de imprimer de euh, des choses. Mais après, de faire un truc à la
0: manière de, de révi de Vos. Ou... Donc, euh, tout
1: simplement.
0: <rire> non, mais euh, prendre des auteurs contemporains comme ça et. Oui, c'est ça. Et
1: sans annoncer cette chose-là, tu ouais. vois. Mais, surtout, je, il y a beaucoup d'auteurs contemporains où c'est tellement lisible. Oui. Euh, la manière de ouais, Jean-Luc ouais, Lagarde ouais. par exemple. Ouais. Jean-Luc Lagarde par exemple. <rire> euh,
0: un auteur. Un, un, un exemple un, 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 parmi
1: tant d'autres.
0: <rire> mais oui, c'est vrai que de. Je ouais. pense que c'est. Je euh, okay. pense que pour, pour travailler le texte. Je me pose aussi la question de comment amener. Euh, plus de culture théâtrale du coup, dans, les, dans les ateliers d'impro mm. pour euh, bah aussi amener plus d'idées, de, de, même de mise en scène, hein, de comment, bon, dire un peu comment je le présente, comment je, comment je le dis, etc. Et bon, on reste un peu limité à faire juste des exercices, ou faire des retours sur des impro-libres des ouais. choses comme ça, et que bon, ce qui manque souvent, c'est un peu une culture théâtrale, même cinématographique ou, ou autre, d'avoir une plus grande richesse de, de références dans lesquelles on peut.
1: Mais en plus, tout faut que dire, Dans ces choses-là, tu, mmh. tu peux tout amener en cours. J'ai donné mmh. des cours plutôt à des, à des jeunes aussi à un moment donné, qui étaient eux en école. Et, euh, et j'avais certains cours on avait le luxe de dire à amener, amener le texte, amener de la musique, amener des films, amener... Enfin, mmh. et avoir ce temps-là. Mais par contre, ça, voilà quand tu as trois heures d'atelier par semaine, tu vas pas... On va regarder un film, ça c'est pas peur, à fin d'année
0: scolaire et tout. <rire> bon, ouais, je suis bon, je paye 40 euros de l'heure, mais bon, euh, ah ouais. bon, on va regarder un film hein. non, je suis
1: hyper content, je suis vraiment content, parce que Jim Wander c'est super, et tout ça, <rire> voilà <rire> Mais en même temps, c'est des choses qu'on ne prend pas forcément le temps de faire dans la vie.
0: Ouais. Donc, euh... ouais. Non, du coup, non, je, je restais sur cette histoire de, de personnage, parce que du coup, je me, je me posais la question écoute toi donc euh, parce que là bah, dans Madouz Rocket euh, et dans mon tempo mais euh, c'est donc euh, c'est vraiment partir de, de vous
1: mm.
0: dans tout ce que vous faites et du coup dans cette histoire d'interprétation bah, de personnages euh, à quel point est-ce que tu as l'impression de jouer des personnages qui sont une, un peu une variation de toi avec euh, des, des, des choses là-dessus ou euh, euh, ou est-ce que est que justement ça ça permet une palette aussi grande que tu aurais dans du théâtre ou est-ce que euh, est-ce que tu as un peu l'impression de retomber sur les mêmes choses en fait dans les spectacles
1: Les mêmes choses. Euh, tu dirais en imposition on toujours sur les mêmes choses Ouais,
0: dans les mêmes types de personnages, puisque euh, vraiment de partir vraiment de soi, de limiter les impulsions extérieures qui, qui te forcent à faire euh, Non, je pense pas... que alors
1: mes personnages mmh. en termes de composition sont jamais très loin de moi. Mmh. Voilà, euh, j'ai du mal à. Mmh. Enfin, des vraies transformations physiques ou même vocales très enfin, vite mmh. je fatigue là-dessus ou mmh. je vais pas le tenir ou du coup je ne vais pas trop chercher là-dedans euh, par contre en termes d'émotions et de sensations, oui je peux aller assez loin de moi mmh. euh, enfin voilà je... Je... je pense ne pas avoir de problème à jouer une mère infanticide par exemple et mmh. c'est assez loin de moi <rire> relativement loin que tu crois, crois <rire> j'ai pas de problème à jouer des choses pas euh... euh... Je pense vraiment dur, ou... mm. mais parce que j'ai travaillé pour le coup énormément en théâtre aussi. Ouais. C'est vrai que dans ton parcours théâtral, c'est assez drôle d'ailleurs oh. quand tu as 18 ans et que tu en école de théâtre et tu joues des textes de foot, ouais, tu joues des un textes... De c'est ça, tu vois. Ça, Ça. Ah bah aujourd'hui j'ai tué mon père, là, je vais... <rire>
0: et je vais maintenant me suicider. <rire>
1: suicider. Peut-être que je vais m'arracher les cheveux avant, je vais voir. <rire> Donc, on a fait des trucs comme ça, tu vois. Très... Ouais. Et même quand j'étais toute petite, c'est un, un peu marrant comme tu fais du théâtre aux enfants et comme des fois, c'est pas du tout adapté. Et en l'occurrence, j'ai fait ça dans une compagnie pendant 10 ans où j'ai joué des trucs pour la liberté d'expression. J'avais 7 ans et on me tuait avec des balles fictives. Enfin, tu vois, <rire> je suis passée par un théâtre hyper... Ah, ah. Comme ça. Et donc, ça fait quand même... Même si maintenant, je rigole, ça fait quand même partie de moi. Ouais. Et, euh... et oui, il y a une partie de moi où... Euh... Euh, je suis pas très auteur grec par exemple, mais euh, les, les, bah, j'aime racine, j'aime la tragédie, j'aime ces choses-là, et, euh, et j'aime ce qui bouillonne, ce qui... donc ça je peux le faire, ouais. enfin je, le crois, je, je crois que je peux le faire. Après, est-ce que je le fais Oui, c'est quand même, il y, a plein de fois où ça, il y a plein de fois où ça sort comme ça. Il y a même la tragédienne qui revient.
0: Quoi. Ouais, parce que c'est euh, vrai à partir vraiment de soi, on pourrait. Euh... Alors, tendance à retomber un peu ouais. vois, genre, sur les c'est, ou... vraiment partir ouais. de
1: soi, mais après, ouais. le, mmh. le champ est tellement vaste ouais. autour de nous, quoi. Tu vois, il y a tellement de choses. C'est pas mmh. parce qu'on part de soi qu'on va jouer petit, ou que moi je vais que faire des filles qui, qui rougissent et qui savent pas parler et, <rire> <sont pas> <rire> et qui sont pas improvisatrices. Et qui sont pas improvisatrices, quand a... même. Ça serait très <rire> ennuyeux. et faut que j'arrive à mentir aux gens jusqu'au bout. <rire> <Voilà. rire> c'est notre métier. <rire> Ah, Mentir sur scène. Ah, c'est ça, mais c'est super, c'est génial de pouvoir être euh, quelques minutes quelqu'un d'hyper puissant sur scène. d'être euh... il y a plein de fois où je me retrouve en faisant des DS ou des demi ds comme ça, paf, parce que je l'ai décidé. <rire>
0: <rire> D'ailleurs, tu as un peu démarré euh, l'entretien en, euh, en disant que tu étais extrêmement timide euh, dans la vie.
1: Ouais, oui, enfin, j'ai ouais, eu une... ouais, Je suis plutôt timide.
0: J'ai le même, même problème.
1: C'est
0: pas grave, hein. des, choses, des choses qui arrivent C'est des
1: choses qui arrivent, on a le droit d'être comédien et timide <rire> et
0: Oui, parce est-ce que du coup ça paraît, ça paraît un peu étrange limite surtout en improvisation en plus c'est encore plus euh, se livrer soi ouais. sur, sur scène euh, et du coup j'essaie de repenser en fait, au fois où je t'ai vu sur scène est-ce que du, ça t'arrive de jouer des personnages timides Justement. Parce que tu m'as jamais fait un personnage timide. Ouais, que, oui. justement, t'es. Ouais, après, bah si je suis un personnage timide,
1: euh, quand je joue avec Alex, après, j'ai plus de place. <rire>
0: tu te, te, te battre pour avoir place avec, avec Alex. Tu fais toujours avec son
1: assistante, ou sa femme, ou sa femme. <rire> Ok, il y a un message qu'on va passer à euh, Alexandre Chotaille. <rire> c'est une copine qui m'a fait ouvrir les yeux. Fait, tu fais toujours son assistante, tu fais. Ou sa secrétaire. Je me suis dit, c'est vrai? C'est fou, ça? Euh, <rire> non, je, si, ça a dû m'arriver, mais. Mm -hmm. hein. Ouais,
0: euh, mais c'était un peu. Euh, J'y pensais parce que. Euh, ouais, J'ai souvent frappé, des, hein. des
1: personnages un peu. Ils sont toujours un, un, un peu frappés quand même. Mm. J'ai beaucoup ouais, mm. de filles frappé en moi, je pense.
0: Tu profites d'être sur scène pour euh, tout, sortir <rire> tout ça euh, et faire, faire ta thérapie
1: <rire> Non, non, certainement pas. <rire> non, pas de thérapie. Non, mais sur la timidité, tu vois, par exemple, mm. je me souviens en, en école, toujours pareil, une fois où. Euh, où j'avais une scène de séduction avec un mec et je jouais comme. Euh, je jouais qui, 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 ou pas une mère infanticide normale.
0: Comme toutes les mères. <rire> qui
1: est en train de draguer je ne sais quel roi de je ne sais quelle âme. Et c'est quand même... Euh, elles s'y vont, enfin Je veux dire, elles sont... Euh... Enfin, tu vois, pour le coup, elles sont pas si timides quoi. Je lui assise une fois, deux fois, pour qu'il me fait reprendre. Elle hein. me fait... Attends, peu me fait... Ah, là, ça y est. Puis je dis, ah, là, je me la gâche. Enfin, tu vois. Elle me dit, bah t'es toute rouge. C'est bon. Elle <rire> savait que du moment où j'étais réellement impliquée de toute façon, l'Élise est... allait ressortir quelque part et allait mmh. rougir de ce qu'elle était en train de dire, de faire. De... Ouais, c'est vrai ouais, que ouais. c'est Ah encore réagir. <rire> oui, c'est ça. De toute façon, il <rire> y aurait un truc qui m'échapperait et que là, j'étais plus sous contrôle. Quoi.
0: Mmh. Et bien sûr, ces belles paroles, on va arrêter là. Donc, euh, tu as quand même eu quelques quelques éléments à dire. C'est pas facile. On À réussir. Entre deux timides, c'est ça. ça. À dire des choses. <rire> euh, c'est moi quand j'ai interviewé Mathieu Los qui était la deuxième la troisième qu'est-ce que j'ai fait Troisième, la troisième euh, avec Mathieu Loss et euh, on parlait du genre éventuel à, à, à... Ah. entendre Tu vois Utilise Dano elle,
1: elle y connaît rien, elle
0: fait de l'impro et elle n'y connaît <rire> rien. <rire> merci
1: Mathieu.
0: <rire> voilà. Et donc maintenant c'est fait. Et eh bien écoute, merci, merci en tout cas. Moi je vais rentrer chez moi. Euh... Avant de te prendre une aussi ça... Voilà, l'orage euh, euh, n'a pas commencé à développer, mais ça ne développe pas.